1: Pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site Fumble na net.com.br Esse aqui é o episódio número 16, o episódio após o nosso jogo da semana 4, esse jogo difícil, equilibrado, o time jogou mal, o ataque fun não funcionou muito, enfim, aquela coisa toda equilibrada onde o Steelers bateu Que porra foi essa, velho? É hora do começo fechando, pô. O que o toca passou
2: ó. voando, meu velho?
1: Maluco! <risos> <risos> <risos>
2: Sensacional,
1: velho. Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers, em parceria com o site fumblonanet.com.br. Agora o comércio já está fechado, não temos mais barulho no microfone, e estamos gravando o. Episódio número 16, após a semana 4, onde os Steelers, num jogo muito equilibrado, bateu o Kansas City Chiefs por 43 a 14. É isso mesmo, um jogo aí que o ataque voltou a funcionar depois dessa pecada que a gente levou na semana 3 contra o Philadelphia Eagles. Meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Caio Melo.
2: Vamos, galera, falar da empolgação depois dessa vitória espetacular. É, voltando aí do DM, vamos que vamos.
1: Que beleza, hein, Caio? Tava tá, tá fazendo falta aqui já, os caras tinha, só, só mandando
2: abraço tava complicado, tava complicado, tá complicado mas complicado. agora o um grande abraço voltou
1: <risos>
0: beleza, e o Zé Brasiliano aqui com a gente também fala aí Caio, fala aí Renato o que a gente viu ontem foi uma aula de como montar um gameplay, um grande abraço
1: grande abraço, nem oh, tem direito hoje a pauta tá interessante Ela, a pauta tá mano, meu cachorro tá encarnando comigo aqui do lado, peraí ô oh. <risos> É. Enfim, a pauta então hoje é simples, objetiva, o hashtag empolgou voltou, ou não, ou sim Então ah, que, que, que maneira de dar uma resposta para quem estava desconfiado né A gente perdeu uma, ah, o jogo contra o Eagles, uma senhora sapecada E aí a gente, com domínio total no jogo inteiro, a gente recebeu o Kansas City Chiefs e sem fanismo sem Cairo Santos, a gente conseguiu aí uma bela vitória, já fazendo 22 pontos no primeiro quarto, que é um recorde da história da franquia, terminando o jogo aí 43 a 14, com atuações galácticas aí de, de alguns nomes que a gente vai citar aqui ainda neste episódio. Então, com o hashtag EmpolGol, vamos, vamos fazer o esqueminha lá do, do ataque que vocês quiserem aí, então, à vontade porque agora o momento é bom e estamos de volta.
2: Meu amigo, here comes the boom. É só bomba esse ataque. Esse ataque tá, meu amigo, bombando demais. Jogando muita bola uh, depois desse último jogo. Meio que travei a língua agora, porque eu lembrei do jogo dos Eagles um pouquinho, mas esse é o comentário do jogo dos Chiefs. Foi O, o oposto foi, a gente vê outro time em campo. Incrível, impressionante. É, o, a volta do Bell tem muito a ver com isso, sem dúvida, mas com certeza junta com todo todo o choque que o time teve na partida passada e com o bom e velho esporro do Mike Tomlin e do, do, coaching, do coaching staff, do front office também, todinho, com certeza, para que esse time desse acordada que não é um time imbatível, tá, pelo que a gente viu, tá longe de ser um time imbatível, mas também não é aquela, aquela coisa horrorosa que a gente viu semana passada, né? Aquilo ali foi um, algo extremamente atípico, é assim que eu tô considerando, é assim que eu resolvi considerar depois do jogo e eu acho que esse jogo do Steve só ajudou a provar esse, esse, essa minha maneira de pensar. Muitos pontos positivos destacando, claro, a volta do Bell. O cara é um monstro, humildemente falando aqui, e é uma opinião minha e é discutível. É o melhor running back da NFL. Voltando ontem, ele mostrou que ainda é o melhor running back da NFL quando era, quando ficou fora da temporada no ano passado. Impressionante. O cara corre com uma facilidade incrível. a OL, Parece que a OL funciona melhor quando ele tá correndo porque parece que o L tem a paciência que ele tem na hora de abrir os buracos. Eu, parece que ele transmite a paciência dele para o L, para ele ter a calma e abrir os buracos para ele. E ele lá sair furando tudo do jeito que ele faz. Ele, ele, o cara é um absurdo, velho. O cara é muito bom. A falta que esse cara fazia no nosso ataque, a gente não notava até ver ele voltar a jogar. De resto, o Ben jogando uma partida muito boa. É, a gente não viu erros grotescos como a gente viu nos últimos jogos. Ele vinha errando passes por falta de é, precisão, erro de força, lançando interceptações e ontem ele teve um destaque espetacular cinco passes para touchdown, jogando muito. A primeira jogada do jogo já lançou uma bomba de 47 jardas para o semi -coats. então para o ataque é difícil achar um ponto negativo. Eu acho que principalmente pela volta do Bell, por toda a empolgação que isso transmite, é, fica só elogio para o ataque. Fica só elogio. Realmente, só coisa boa para falar do ataque nessa semana.
0: É, já que o Caio falou muito sobre o ataque aí eu vou destacar a defesa, que para mim o jogo foi 42 a 0 né? porque os dois, os dois touchdowns do Chiefs são, dá pra gente desconsiderar, foi uma partida impecável defensivamente da, dos Steelers e é, serviu pra dar uma lição na gente na, até no Mike Tony mesmo que a defesa não precisa envergar né? para jogar bem, não precisa envergar não precisa ceder o campo, conseguiu reduzir o campo dos do Chiefs eles não conseguiam andar campo Campo e precisou passar sufoco toda vez, tendo que defender na red zone. E foi um exemplo de jogo defensivo, a defesa dos Steelers. E isso jogando com o Vício Williams, né, que teve uma partida fora de série, merece um destaque à parte. O Vício Williams, que sempre foi criticado por falta de eficiência em tackles, e ontem bateu o um recorde de tackles, partida exemplar da defesa
1: dos Steelers ontem. Exatamente, foram, o Vício Williams foi 16 tackles, 14 sozinhos. É, 14 solos, ele ainda teve um QB hit, um sec, sendo, e dois tackles foram, foram para perda de jarda, né? dois tecos for loss uma partida realmente aí, uh, impecável. Um dos fundamentos, um não. Os dois fundamentos que a gente estava mais preocupado é, nos, nas nossas discussões eram o pass rush quase nulo e o, os tecos perdidos, coisa que a gente viu aí o Dangerfield uh, na posição de safety, né? Então... É, o Sean Davis aí, que tem que ficar de olho nessa, nessa situação aí da bela partida que fez o Dangerfield, e o, e o Pass Rush aí chegou bem, foram quatro sacks em cima do Alex Smith, quatro, é, três sendo o Ken Hayward, então eu queria especificamente aí falar um pouco do Ken Hayward, eu queria que vocês falassem um pouco desse monstro da nossa defesa, não é monstro porque agora que ele fez os sacks os, os dele, não, é, 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 um, é porque ele é um grande líder, ele já tem a cara da nossa defesa, tava sim deixando a desejar nos últimos... Nos últimos jogos, mas é, rendeu muito bem ontem. A, além dos três sacks, ele teve um passe desviado e seis tackles, sendo três para perda de jarda.
0: É. É, sobre o Reiard, é, tem até na, na análise do jogo da, do NFL.com que o Hayward fez um jogo de JJ Watt ontem, né? Esse jogo dinâmico de um defensive end fazendo sacks, fazendo desviando o passe. um jogo de estrela, né? De, de entrar no Sport Center o jogo do, do Rei. É. O, em relação ao número de sex dele é um também é um, um efeito do, do gameplay mais agressivo, do, de, de, de dar mais blitz. A gente viu é, defensive backs entrando em Blitz ontem. Isso, de certa forma, diminui a, a, a pressão da, da linha ofensiva, né? a proteção da linha ofensiva em cima do defensive end e abre mais espaço. Não dá para fazer. Com, não foi feito como foi feito nos outros jogos, o ou quatro, para cima do QB e todos serem anulados ontem foi um negócio mais dinâmico e isso é, surgiu o um resultado que a gente espera de um Percy Washington dos Steelers, né? Que foi o que a gente viu ano passado, é, ainda bem que dessa vez não abriu tanto, não abriu espaço no meio do campo e no em prof... Os não tem esse ataque de profundidade e deu certo. E o Reardon fez uma partida brilhante.
2: Não, o, o meu maior destaque na partida foi, claro, tirando o touchdown ali no garbage time. Foi a nossa capacidade de conseguir anular um ataque com o acima, bem acima da média. O Travis Kelce é um Tairen muito muito bom, e o quanto essa defesa sofre com o tyren, a gente sabe, né na, até na, na semana 1 um, a gente chegou a sofrer um pouquinho com o Jordan Reed e dessa vez a gente conseguiu anular um Tyran, é, anulou um Tyran acima da média, e o cara foi anotar um touchdown lá no final, e é algo que tem que dar um mérito a defesa, porque a defesa deixou de jogar aquele prevent event chatinho que a gente tava vendo, que tava dando dor de cabeça, que não deu, que deu certo nas duas primeiras rodadas, mas que afundou a gente contra os Eagles, e dessa vez o gameplay da defesa foi perfeito é, sobre, sobre o Hayward é, que vocês estavam falando é, velho, o que, a pergunta que eu, que eu faço é, o que ele não fez nesse jogo, eu acho que a única as coisas que ele, não fez, que ele não, não fez foi forçar um fumble, uma interceptação e, e recuperar um fumble, porque o resto tudo ele fez, velho, pressionou o quarterback o jogo todo, parou, parou a corrida foi importante na, no, no jogo corrido foi importante no jogo aéreo o pass rush é bem dinâmico ontem, ele muito agressivo conseguiu três sacks, espetacular, acho que o destaque da nossa defesa vai tranquilamente aí pra ele como a gente falou na pré-temporada da nossa defesa várias vezes, e destacou que ele é um dos melhores jogadores da nossa defesa, eu coloco ele como o melhor jogador da nossa defesa junto com o Ryan Shazier, porque eles são os playmakers dessa defesa, é, o William Gay fica nessa lista também, mas não é tanto contra o Ryan Shazier e quanto o Cam Hayward, o cara é muito playmaker, pô. o cara vai lá, consegue o pass rush, consegue o sack numa terceira descida, numa segunda descida, deixa a situação de para os caras Força pressão Para caramba No quarterback E quem quem mais é, Pressionou o quarterback Ontem foi ele né? Não foi à toa Que ele conseguiu Três sexos Sobre o Vince Williams esse sec dele aí foi meio safado, né? Esse sec dele aí tá mais na conta da DL A DL pressionou, a DL é, Chegou a fazer com que o Quebec é, não tivesse é, Espaço, e quando ele Correu pra frente, tropeçou e caiu no chão, foi que o, A tapinha do BC veio E aí caracterizou o sec, mas foi um sec bem safado Tá mas assim, no site, tá valendo, velho É, é se tá na
1: internet Se tá na internet Exatamente, a mesma coisa que <risos> o sec do, 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 do
2: Arthur Moulds O Arthur Moulds o, o Ele conseguiu o sec na primeira rodada não foi Foi na primeira rodada?
1: Foi contra o Bengals
2: Foi na segunda rodada Pois é Na verdade é que ele não foi um sec O, o Dalton voltou, voltou para a linha de scrimmage Mas contou como sec Então o que vale é o, é o stats, meu amigo
0: Quer é boa O cara consegue esse sex Quando a fase é boa, o cara consegue esse sex Quando a fase é ruim, não, é. esse sex não vem, pô você, cara, contra o Eagles, teve sec, desse? Não
2: teve, entendeu? Não, o que é mais <risos> interessante é, então. é que a gente saiu de três partidas que não conseguiu nenhum sec e agora a gente tem um, um defensive end, um jogador de linha defensiva que tá lá entre os top 20 eh, top 20 e top 15 de números de secs na liga. De, em uma partida só. Então é como é como É uma, é uma aí. isso aí
1: mesmo, cara Eu vou dar uma olhada ah. aqui enquanto a gente é, conversa.
2: Eu vi, eu vi que eu tem que gente com 3.0, tá? então ele empata com esse pessoal tudinho. Tem 1.5 é, ele, é ele empata com todo mundo ponto zero, então numa partida, e como você disse aí, uma partida do J.J. Watt, uma partida de um puto de um defensive end, um cara que é destaque na liga, de estrela, ele chegou lá e já avançou muito na, na... já liga.
0: tinha sido assim, né? Porque ano passado o Hale já tinha set... teve sete, 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 sete e meio, que é mais do que o Jarvis Jones teve na vida toda. Não, é. Ele tem, sido, é... O... É... Ele tem, tem, tem sido uma resposta para pra... o pass rush dos estilos, né? Tem, tem funcionado. Que... Assim, bem que eu queria ele ter três sexos, mas eu queria que um outside lineback também tivesse produzido sexo lá também estilos estilas, e que é... já estou perdendo as esperanças dos nossos outside linebackers. Não, eu, conseguir acho sexo.
2: Destaque, eu acho que o maior destaque vai para o nosso game plan. Eu não, eu não tiro essa... essa... Cara, Essa esperança é dizendo
0: você tem que se você tem que se decidir qual é o maior destaque. Eu sei que é difícil, não o maior mas, destaque foi o que...
2: Que o gameplay da nossa defesa de jogador. Foi o rei, <risos> mas o destaque do jogo da nossa defesa foi o gameplay. É,
0: foi uma aula de como montar um gameplay de todos Exatamente. esses anos assistindo os estilos jogando. Eu nunca vi um gameplay tão feito, assim, porque foi anulado. O time dos Chiefs foi anulado. Foi. Entendeu? O time dos foi. Chiefs não fez nada. Você tem no jogo jogo, é, o jogo corrido foi mal deles, o jogo aéreo não existiu, é, a maior arma ofensiva, o Kelsey, foi anulada. De a defesa deles, ah, eles têm o melhor cornerback novato do ano passado, na primeira bomba que soltou, já destruiu o psicológico do cara. Não foi nem o Antônio Brown em cima dele, entendeu? Foi o Colts e destruiu o gameplay, tanto nas fases do jogo, quanto no psicológico, Mike Tomlin ontem deu uma aula, deu
1: uma aula. É, o, o Spencer Ware tem, uma, só teve uma média boa de carregada, porque depois ele engatou uma corrida de 46 jardas lá já no garbage time, no último período, que que deu a ele aí, uh, 82 jardas no totais, até então ele tava com 12 carregadas aí para 30 e poucas jardas, a média abaixo de 3. Então, desculpa, aí? abaixo de 4. E essa, 4 e, essa cor, de e
0: essa corrida destacar até uma, um fato do nosso defensivo, que foi o Vince Williams que saiu Exatamente. Cópia. 40 jardas pra, pra pegar, pegar ele que é. o Vince Williams é sai fácil. da
2: linha de scrimmage, ele, 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 ele O ele pessoal ele, por ele vantagem, com uma então. bala, é. pois é, ele e, tira ele a vantagem, ele... vantagem. Ele...
0: não é claro, que... fez o teco ele saiu de trás do cara e alcançou o cara na velocidade
2: Ele conseguiu fazer o teco, foi Foi espetacular esse jogador do Vince Williams, e aí nesse momento o narrador americano, ele virou pro, pro comentarista e falou, quer saber, nunca mais eu chamo o Vince Williams de lento, porque depois dessa corrida ele provou o contrário completamente qualquer situação de que ele seria lento Bonito. E o espírito é, do bom. cara foi espetacular.
0: Tava fumado tava fumado, sem erro. <risos>
2: Jogou <risos> muito. Assim, ontem.
0: Tomara que ele faça outros jogos não tenha sido o único jogo da vida dele, né? Porque. Atuou muito o bem cara mesmo. Tava presente, pô, fez um jogo aí de, de, de lineback que era top na né, liga. É, ele ele,
1: ele, ele claramente, claramente não, mas isso aí serve de recado pro Timmons né, cara? Que tá no último ano de contrato. A gente já falou no, na época do podcast quando o Vinci Williams renovou o contrato. Ou seja, o Vince Williams está em três anos de contrato, agora é renovado. e botando aí um pouco de, de fogo de, de fogo aí um pouco de de, falar, de lenha aí para queimar em relação ao, a, ao cargo aí que é hoje do Lawrence Timos a gente sabe que, que o Timos hoje é titular indiscutível mas pela experiência dele por alguns erros que ele vem cometendo o Vince Williams aí enfim deu uma uma pressãozinha
2: aí no cara né é, é o, o que eu achei interessante foi que a partir do Lawrence Timos também foi muito boa ele conseguiu técnicos bem importantes ontem Inclusive, tecos que ele, a gente viu ele perdendo Alguns tecos bem ridículos nas primeiras semanas E ontem foram hits bem pesados mesmo assim Hits que a gente estava acostumado a ver o long Timmons fazer No, no auge, na, na, nos seus bons dias né E ele conseguiu fazer uma partida muito boa ontem Ele jogou muito bem também é, No fim do jogo, ele, eu acho que ele saiu um pouco do jogo Eu não sei quem entrou para o lugar dele Foi o LJ Forte O LJ Forte terminou o jogo Ele ficou fora mais por poupar mesmo, mas ele fez uma partida muito boa e o Vince Williams por estar substituindo o Xavier pelo pelo o, o que ele tem que fazer né de, de ter que preencher o, a, a vaga do Xavier, ele foi ele foi muito bem ele foi muito bem então eu acho que o sistema todo foi muito bem ontem a gente teve um um cara que entrou para jogar como safety que nunca tinha sido starter aliás ele nunca tinha jogado é, uma partida de temporada regular eu não lembro assim de muitos snaps do Jordan Dangerfield no campo como tu lá na defesa. E aí ele foi até ontem e toda a empolgação, todo o clima que a defesa tava, toda a temperatura, é, ajudou o cara e o cara fez uma partida espetacular também. Assim, né? A gente não se disse foto do, do Robert Golden, o grande Robert Golden.
0: <risos> às vezes, essa um, um jogo desse muda a carreira do cara, né? Porque já pessoas até comentei isso ontem. E se o se um, um DGF da vida entrar no jogo substituindo no, contra o Eagles, por exemplo, talvez a carreira do cara tenha ido pelo ralo. Lógico que a franquia dos Steelers é um pouco mais estável, não é tão facilmente assim um jogador, mas ele deu sorte, lógico que aliou com a capacidade e com a competência dele, né? Isso. É, funcionou muito bem ontem o Dangerfield e parabéns também a...
2: bom jogo ele jogou muito bem ontem jogou muito agora, bem ele...
0: pô, que, que quem ganhou o jogo que, ganhou o jogo ontem foram os backups né foi os caras que entraram tanto na defesa Vince Williams substituindo Shaysi é, Dangerfield substituindo Gold eles foram os caras que os espaços lá que faltou na defesa assim, que faltaram na defesa na, na ataque também né foi o o Finney, que entrou na linha ofensiva também que jogou muito muito bem, fez uma diferença enorme lá na linha ofensiva, e esses caras que que entraram como backup que funcionaram bem, e é uma coisa positiva, assim, a gente saber que tem backups e podem entrar e manter o nível alto do jogo, não é nem deixar o jogo cair, porque eles mantiveram o nível do, do time como um todo no nível muito alto, e os Steelers como a gente sabe, que é um, um time muito zicado com lesão, que é uma coisa que faz parte da NFL, mas a gente sofreu muito nos últimos, e ter backups que entrem e façam esse trabalho muito bem feito como foi feito ontem, é uma coisa de deixar empolgado, né? Eu acho que o Web tá vendo acho que o Web tá vendo agora.
1: <risos> <risos> empolgou. É, hashtag empolgou de novo agora,
0: né? Eu, eu, eu só é. não quero backup do campo, né? Mas, ademais, os backups estão entrando bem. Só, até meu, porque só um... até o Deangelo Williams, né? O próprio backup que entrou e foi muito bem. E acho que agora tá na hora de dar espaço pra estrela da, da brincadeira, né? Porque, meu Deus, que cara maravilhoso, sem palavras,
1: Pra, pra falar do level O Cara, só faltou o touchdown Dele, mas tudo bem, isso aí é de menos Ontem não precisou, não, não fez falta
2: O, o Renato e Zé Eu fiz um comentário no grupo, no grupo do Facebook Antes do jogo, que foi o que Esse rumo ao hepto, esse Essa empolgação, esse cheirinho de Epta Agora Cheirinho de é... <risos> Ele, ele, ele chega Ele chega, ele realmente bateu A partir do momento que a gente tá jogando Com vários backups Quantos titulares a gente tem machucados agora Que a gente teria no time é, Fazendo a diferença total se tivesse como titular Se a gente contar na mão, acho que a gente consegue Completar pelo menos uma mão Se não duas Vamos Jogadores lá. que, ó, Green, Darius Green uhum. Bryant O cara tá suspenso, mas a, a gente sabe é o que diferença, é. teria é. que diferença ele estaria fazendo Que diferença ele estaria fazendo aí nesse ataque então, Ontem a gente não teria visto o touchdown do Darius Hayward Bay se o Matheus Bryant não tivesse. Exatamente. Então vamos lá. Darius Green, Artavis Bryant, Roosevelt Nix Raymond Foster, Robert Golden, James. Elizabeth, Eli Rogers, Quem mais? Também não jogou.
1: Aí ontem, ontem uh, no jogo, só, só pra ter uma. Uh, o Gilbert que saiu. Gilbert. machucado. O Jarvis Jones saiu machucado.
2: Jarvis Jones. E.
1: e o Aí o resto que saiu machucado eram reservas, que era o Anthony chiquilo o Ryan Harris. E o... e o próprio Hayward Bay também saiu machucado depois com é verdade ele... Não, ele entrou entrou bem, minutos. né quando
0: quando entrou no lugar do, do Gilbert ele entrou bem então, de... aliás
1: de... aliás é um salve também aí pro nosso special team né cara que também muito, que junto com muito as câmeras mentais aí do retornador deles é, forçou bastante a gente teve posições de campo favoráveis quer dizer eles tiveram posições de campo desfavoráveis devido ao grande trabalho aí nos tackles que a gente conseguiu segurar no special teams,
2: um ótimo trabalho também. Graças a Deus também, né Renato? Não é só a gente que tem um chamarco Thomas no no no, no special teams não, né? Outros, outros times também tem chamarco Thomas no special teams. O, o, os caras lá também tem que ter um, um, uma toperinha, um cara meio burrinho para errar, fazer fazer uma besteira daquela. Pelo amor de Deus, Japão, não é possível que essa seja o nosso time.
1: Não existe. O, teve um teve um lance que o cara foi parar na linha de duas jaleas lá, né? O, é o Rio que, é que é o retornador deles, não? Eu,
2: eu acho que era o Nile Davis. Que estava retornando ontem. Aquele assim, lá era, era o
1: Daniel Davis. Então, o cara, o cara ele correu um 10 jardas também. pra trás por conta própria, velho. 10 é. jardas pra trás por conta própria. Eu não lembro.
2: Eu, eu, cara, naquela eu tô jogada. Que era o naquela mesmo. Eu tô achando que era o Rio mesmo. mesmo, que é o Rook é, Davis.
1: Não, não era o Davis, não. O... Ele, ele, não é, ele não é mal retornador, não, pô. Ele, ele é, bom, não, só ele é que... bom. Só que. Porra, velho. Enfim.
0: Na, naquela jogada, eu, ah, é retorno de que vai dar em nada, eu me distraí mexendo no celular aqui, eu, quando eu vejo o cara pra trás, pô, e perto da,
2: da linha, de, da endzone, eu, eu, eu acho que... Baita tecla do, do re para trás Baita é, tecla do Rei Orban, é cara. machucou, né?
1: Oi, foi nesse teco aí, cara é grande Hayward Bay que grande eu nunca criticamos passei, passei um hum, cagaço porque eu
0: achei que ia ser um
1: drop sozinho. Aliás, aliás, eu gostaria de convidar vocês a, a compartilhar este momento enquanto a bola saía da mão do Big Ben viajava até a mão do Hayward Bay sozinho para fazer o touchdown é, é que... com toda a desculpa é famoso... das palavras eu tranquei meu redondo bonito é velho filme na minha cabeça né <risos> <risos> Passou um filme
0: na minha <risos> cabeça porque hoje. Eu, achei,
2: eu achei que ia ser um drop ali mesmo. <risos> Foi velho. Ele tava muito só, velho. Ele tava muito só. E, e se ele dropa essa bola, seria pior do que a o defesa do
0: a defesa do Tiffes deu uma que foi horrível. Foi horrível, porque ele correu a rota reto pô. Tem, naquela câmera que mostra ali por trás as rotas sendo corridas, é, foram dois jogadores, eu não sei qual era o outro, foi o Antônio Brau, que correram a, a rota zona e, e pronto, ele lançou e ele tava sozinho esse tipo de cobertura é essa né e, aí, e a gente tá falando de uma de uma secundária com jogadores top né Eric Berry lá tal uma falha é, de, o de Peters, né, coordenação
2: é. uma das... mas acho que
0: o Peters marcava tava marcando outro... o Colts. outro lado né? que o TD dele não foi para lado esquerdo o Peter foi Peter foi ah, foi no ah, Berry ah. é. foi ridículo assim a ah, ah, ah. o pessoal do grupo do Chiefs deve estar tá, do, do podcast, podcast do Chiefs deve estar tá falando como a gente tava Semana ver, passada. nada, nada deu certo, porque foi
1: vergonhoso assim, o jogo Cara, dele. aquele videozinho que o Ricardo soltou no Twitter, pra mim, resume certamente o que foi as últimas duas semanas, velho. O, o cara que apanhou do levou um tapa lá, que era o Eagles, e aí o primeiro que apareceu na frente, ele descontou, velho. Muito
2: bom. E era o Tiff, é. véi. <risos> Resumo aí, perfeito. O, o pessoal aí para Disponibilizar esse vídeo no link do, do, do podcast. Porque eu, ele eu resume vou colocar que foi assim, eu vou Pô,
1: a gente fala pro Germano colocar lá, a gente é. já tem o vídeo Que é sensacional, resume sensacional é um perfeito Foi que batendo,
0: que nem saber Mas o primeiro que apareceu na minha frente <risos> Foi apanhar. Aí o ticho estava ali de boa, tipo. né, é. Ah, é você que veio jogar aqui? Foi é você? Beleza O
2: que foi, é, é, eu, eu esqueci de falar Mas o que eu achei bem interessante Ontem foi que a gente conseguiu Controlar muito bem Um quarterback que Se vira bem no pocket O Alex Smith, ele tava se virando bem no pocket nesses dias, ele tem certa mobilidade e a gente conseguiu pressionar ele o bastante para que ele não fosse um problema pra gente. Ele,
1: ele é um teve que... uma corrida pra duas
2: jardas, cara. Ele é, é, ele, ele é um cara que se precisar sair do pocket e correr pro touchdown, ele corre. E em vez de dar o slide e pular de frente tipo, pra meter a cabeça, sofrer a concussão e conseguir o first down ou o touchdown, ele faz isso. Ele é esse inclusive tipo de
1: ele ganhou o jogo do Chiefs contra o Chargers, né, numa corrida Dá pra, pra um,
2: touchdown. Numa jogada assim. Então ele é esse tipo de quarterback. E a gente conseguiu controlar inclusive isso ontem. A gente conseguiu controlar de diversas situações ontem. O Jamal Charles praticamente não jogou, foi muito limitado. Foram três snaps, nem conta a participação, mas Ai. o Spencerware tava tendo, tava tendo uma boa temporada até então. Ele tava jogando bem, o Spencerware. E a gente parou o Spencerware, o Spencerware só foi ter uma corrida decente lá pro final do jogo.
1: Aliás, um salve aí pro Sim. Stefan Twitt, né, cara, que forçou o Fumble eu não sei se foi acreditado, mas eu insisto que eu vi o Tweet forçando esse fambo. Foi,
2: Foi o Tweet. Foi gente. acreditado, Foi, na...
1: foi acreditado? Ah, eu tô pesquisando ah, aqui, não achei não direito. Foto... Mas, cara, ele que, ele que deu ah. tapa na mão do Wer, cara. Foi, ah, foi. Não, foi, foi. Foto... A tapa?
2: Aquilo não é tapa não, meu amigo. Aquilo é uma palmada, é uma palmada de urso. Puta que pariu.
1: <risos> a, a, aliás, a nossa DL ontem, inclusive o, o, o Miolo mesmo ali, o... Ricardo Metzels, quando jogou um no ou outro, muito bem. jogou bem. E o Hargrave também apareceu bem, cara. Aquele lance é. que a gente brincou logo depois desse retorno pra trás aí do Tiffes, do, do cara, a gente quase conseguiu forçar um safety ainda, velho. A gente infiltrou é. na né, en-zone in que o cara conseguiu sair. Então, a DL, cara, fez um trabalho assim excepcional ontem, sério mesmo, excepcional. É, eu tô falando aqui também sem saber a qualidade de uma maneira geral da OL do TIFS. A gente sabe que ela é bem limitada, mas foda-se, do mesmo jeito que o Eagles não teve culpa da nossa limitação na semana 3, a gente também não tem culpa da, das limitações do da agora nesse jogo, cara. E a DL fez um puta trabalho, independente se estava fragilizado ou não a OL dos caras, pra nossa confiança, pra confiança da nossa defesa, é sensacional, é excepcional para o restante da temporada
2: Olha, eu não sei vocês, mas o jogo que eu vi O Jarvis Jones foi dominante Durante boa parte do jogo no que ele participou, ele saiu com lesão, mas ele tava ganhando sempre do, do left tackle ou, ou do right tackle, ele tava se posicionando o, o, em um lado o do O Javi Jones,
0: ele, ele jogou não... na vibe da defesa inteira, né? Ele... Exatamente.
2: Eu, eu não sei como ele, ele não conseguiu. Ele um subiu, que ele impressionou muito Ele bem. não foi,
0: não foi aquela coisa de que a defesa jogou muito bem e ele ficou apaga apagado. Ele jogou na mesma vibração que a defesa coisa que dá pra elogiar, né? Porque a gente sabe que ele se apaga muito, é um jogador que passa o jogo totalmente desapercebido e ontem ele protagonizou o jogo né pegou a interceptação não dropou é... dessa vez é,
2: ele conseguiu <risos> é, um não dropou gameplay, isso ele conseguiu pressões interessantes no quarterback eu, e...
0: eu... Eu confesso que eu torci muito por ele para que ele fosse para a endzone, mas não, não deu. É, mas é Aquela
1: fez bem, fez bem.
2: É porque é a primeira partida que eu vejo a defesa jogar agressiva do jeito que ela jogava na temporada passada e cedia milhões de jardas, dessa vez. Não a gente só jogar agressiva, agressivamente, não, cede, não cedeu milhão de jardas
0: É, não jogar, não só jogar agressiva, mas jogar em todos os níveis muito bem, né? Não só é, batendo no QB e dando espaço ao negócio funcionou no campo todo, Foi até o que eu disse, né, não precisa pra mim, a maior lição é que a defesa deu ontem não precisa envergar, dá pra gente é, sufocar o ataque adversário sem ceder jarda, sem, sem ceder o campo, eu acho que isso é, é que pode funcionar, e pra mim tem que ser essa, essa é a defesa dos estilos é, tinha é dúvida, bom. ah, a gente tem ah, não tem, ah, é com o que tem, então é melhor fazer desse jeito não, aí tem, tipo, rapaz não. defesa na NFL soft não, não funciona, não funciona Sim uma hora quebra velho? eu vinha falando isso ah, eu era o
1: corneteiro mas mora inverno e que quebra velho
2: só, só, só um, um corte aqui a gente esqueceu de falar e citar Bud Dupree e Cinquey Golson como titulares que estão fora do time Pessado, ou seja pô. a gente chega aí a nove entre sete e nove nomes que são potenciais titulares ou titulares estabelecidos que não estão jogando pô E são, é um deles está fora da temporada definitivamente que é o que é o Bryant e o resto velho esse time podia estar tá muito melhor do que estava E ainda assim Entrou os backups e os caras foram lá e deram contra o recado é, Só voltando o que eu tinha falado Num grupo essa é, semana do, Dos e meu comentário foi o seguinte é, A gente sofreu uma derrota enorme é, Absurda, é, inaceitável Em certos pontos E a gente precisava de uma grande resposta Só que a gente perdeu muita coisa perdeu Ficou muita coisa naquele jogo Muitos jogadores lesionados, Um jogador importante para o nosso time Para a nossa defesa enfim, é, o momento de um time que é Super Bowl contenda responder era agora. e um time que ia chegar num jogo tudo remendado com backup em posições cruciais. E essa turma que vai entrar como backup é que tem que dar a resposta, velho. Porque é essa galera que vai chegar no Super Bowl e vai detonar. Não porque a é certo que os caras são monstros e vão chegar lá. Porque é normal que o time sofra com lesões. E é normal que essa galera chegue no Super Bowl sendo titular da posição. É bom ver essa galera conseguindo é, um grande, uma grande partida, porque é possível que eles cheguem lá. Que eles sejam nosso titular lá no fim do ano. No fim, no fim da temporada. Então vai ser interessante ver essa galera é, se desenvolvendo no, na marra, entendeu? Na mar. não, tem, não tem zona de conforto. A gente viu ontem o Burns é, fazer jogadas espetaculares. De cometer erros, mas a gente viu jogada de rookie de primeira rodada, ontem. Ontem eu vi uma jogada do Burns, que caramba, esse cara valeu mesmo a primeira rodada, realmente.
1: Aquela, aquela que ele tava sem ver a bola pra mim foi uma jogada espetacular. Ele posicionou a mão dele entre a, 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 as mãos do recebedor, cara. Ele, falou, ele pensou, se a bola for cair aqui e o cara for receber, minha mão
2: tá no meio. E foi exatamente, exatamente. o que aconteceu, pô. Ele disse, ele, bola, ele teve é outra jogada é espetacular, o... ele teve outra jogada que ele fez tudo perfeitamente. Ele só, ele, o, além daquilo, a única coisa que ele podia ter, ter feito é conseguido dar um jeito de empurrar o cara pra fora do campo antes dele ter a posse. Uh -huh. Que foi uma recepção do Mas ali eu não muito mérito do Chris Velho, foi muito mérito do Chris Conley. Ele fez tudo tudo certo, ele botou a mão, ele, ele tava lado a lado com o Chris Conley. a jogada toda, ele botou a mão entre, entre as mãos do Chris Conley. e ainda assim o Chris Conley conseguiu algum jeito de fazer aquela recepção. Foi incrível aquilo ali. Foi muito mérito do recebedor do que do mérito o, dele de ter cedido aquilo. É,
0: o band ele tem um estilo de jogo que já, já até falei isso há alguns episódios atrás, que ele joga a bola, né? É, é bem agressivo. Isso é, é, é bem interessante, porque a gente já teve uma safra aí de qual é o adversário, né? Isso para o que estava se desenhando que a defesa dos estilos ia passar cedo, jogar no prevente, ah, recebe que eu dou o Teco, o burns jogando dessa forma é, é, é bastante empolgante porque é para evitar a recepção do adversário. Né? Nem sempre funciona a é zerar o ataque adversário todo o jogo, mas é às vezes jogadas bastante produtivas para defesa esse estilo de jogo dele quase toda vez que a gente destaca o Burns aqui é porque ele jo jogou na bola né? dificilmente a gente vê, ah, tá com bonito do Burns e tal, não, não. É por defendendo o um, um passe, defendendo contra a recepção, jogando na bola
2: enfim, o Burns ele tá eu acho que a cada jogo a gente vê um pouquinho dele, um pouquinho do cornerback que a gente pegou na primeira rodada, que a gente gastou um pique de primeira rodada e que é um cara que tá em desenvolvimento que vai ter um, um baita futuro com a camisa dos estilos Então é, é interessante ver como o nosso time Vai respondendo com os backups Porque um time é feito por um elenco Não é só os estádios que estão ali jogando É um elenco é esse, Quem vai ganhar o Super Bowl não é, não é, o, não é, o, não é um time Não é o, o Bell, não é o Brown Não é só o, o nosso melhor defensor Que é o Hayward É o conjunto, é o elenco no, no jogo que o Hayward não puder jogar Quem vai entrar e dar conta do recado é o Ricardo Matthews E se ele, se ele não for bom, se ele for um Ken Thomas A gente nunca vai conseguir ter uma partida boa com o Cam Thomas mas se for o Ricardo Mertes do jeito que ele está jogando ele vai entrar e vai detonar tanto quanto o Ken Hayward, por isso é tão importante ter um elenco, um elenco pronto para ganhar o Super Bowl, e é isso que eu, que eu senti desse elenco depois da partida fazia tempo
0: que eu não via backup nos Steelers entrar, e isso não, não só um, um eventual assim, um backup específico uma um de backups e, e entrar e jogar tão bem assim então, mostrar um entrosamento, uma energia tão grande como foi ontem, ontem funcionou de uma forma impressionante, a gente por exemplo, na defesa, a gente não fala de uma grande jogada do William Gay, a gente não fala de uma jogada do Mike Mitchell. Boa, a gente tá falando de, tá de vice-williams, tá falando desses caras, pô. E, é, e ele não foi aquela coisa: ah, cedeu dois TD, cedeu é, 23 pontos, que teria sido um desempenho ainda satisfatório. Foi anulado. Eles jogaram de uma forma que os Chiefs, o, o, esses 14 pontos dos Chiefs foram no lixo, assim, foram já na, no terrão que não valia nem a pena se esforçar. Pra, pra fazer o técnico. Média de estatística. Cara velho. Tava, é, é.
2: Média de estatística. E,
0: pra é, mim, a, a gente até brinca que tempo, a situação do jogo no final do terceiro quarto, no final do terceiro quarto, se fosse no Média, o cara tinha desligado o videogame e eu né? Não, não tinha esperado o final do jogo, porque o jogo foi até aquele momento. Depois, a estatística, nada, né? Só
1: serve pra garantir os pontinhos no fantasy aí da galera. é Nem, nem vale falar mesmo, porque o cara vai olhar lá, ah, 300 e 50 e poucas jardas, 357 jardas do, do Chiefs, cara, sei lá, cento e poucas deve ter sido no, no último quarto, sabe, o time tava segurando bem, o que o Zé destacou no início do episódio eu achei muito interessante, é o time parar, a defesa parar o ataque adversário, ainda no campo do, do ou numa posição de punch, né, Nem que, que não consiga nem chutar um free goal, porque isso aí é, é viver do enverga mais no quebra, é viver perigosamente e porra, véio, a gente às vezes cansa de viver perigosamente, aí é muita muita emoção, e o que a defesa fez ontem foi, é, no caso foi muito bom assim, pro, pro, pro conjunto, né, que nem o Caio falou se não tem o um Hayward, tem que ser o Ricardo Metros, tem que ser o, o Alton, né não sei se tá no time mais também, enfim então. e, e, e isso que, que importa, cara, é o elenco o time. então a gente fazia tempo que a gente não via o Steelers jogar bem como, como um todo nos dois primeiros jogos que a gente ganhou a gente ganhou até bem, tudo segurou os times o, o Redskins e o Bengals mas a gente sempre tinha um ponto que a gente criticava fortemente no time, seja a ausência do pass rush, seja o sejam os tecos perdidos, sejam sei lá, algumas faltas bobas no jogo contra o Teams a gente conseguiu é, mesmo tentando na medida do possível conter empolgação, ver um time que jogou bem em todos os lados do campo, cara, em todos os setores ataque, defesa, no special teams, o Chris Boswell chutando field goal também é, com aquela frieza de sempre o Jordan Berry mandando os punts com, com, uma, com uma ótima segurança também, é, tranquilizando a gente. Isso aí é muito bom, né, cara? Então... Óbvio que a gente sabe que vai ter algum time ou outro que vai ser mais forte, que vai oferecer mais resistência, que a gente pode vir a perder ainda, e que, e que tire isso da gente, essa empolgação. Mas o, o time não pode perder essa essência, essa, essa questão de, de jogar. Ganhar, perder parte do jogo, mas tem que jogar, e tem que jogar bem, cara. isso que a gente viu, é. É, espero que traga ah, bons resultados sempre. A
0: mentalidade ontem foi tão agressiva que quando fez o primeiro TD, o Big ben já levantou o dedinho assim e vai para dois. É, a gente tá aqui pra para bater, meu amigo, vai e continuou a metade, ah, fez um TD 14 a 0, vai. e
1: atropelou o tempo todo, só parou já quando tava lá nos 40 e tantos cara, essa, essa estratégia de ir pra dois no primeiro touchdown, ela é muito mais importante do que parece, porque assim, a gente não foi pra dois nenhum outro mais e, e o fato da gente ter ido ah, já no primeiro, cara, é, mostra essa agressividade que a gente leva o jogo, é pra mostrar e pra dar o cartão de visita pro time adversário, vai não é tá aqui... É, existe,
2: o ataque existe, psicológico mas... é muito maior do que o ataque lá em, em pontos esse é. two point conversion é muito mais psicológico do que realmente o que transmite no placar é aquela história, a gente chegou aqui na red zone a gente vai chegar de novo e se a gente chegar a gente vai anotar o touchdown, pra mostrar o quanto a gente tá jogando agressivo então os caras já, já se assustam um time que chega, faz o touchdown e, e já vai pra dois pontos e aí já na próxima campanha já vai lá e touchdown de novo, eu não é um time extremamente... Não
0: nenhum jogo, eu não lembro de nenhum jogo que os Steelers marcou o primeiro TD, foi para conversão de dois pontos e perdeu. Parece que desestabiliza, assim. Você desmonta o... É aquela jogada de que você desmonta o gameplay do adversário, essa conversão de dois pontos.
2: O, o, o que é interessante...
0: É, desde... desde viu, deixa eu terminar, viu, cara? é quando... Certo, é, certo. Desde, que, desde que os Steelers começou com essa filosofia de forçar, parou um pouco ano passado quando o Big Bang se machucou, lógico, eu não ia ficar tentando com o Michael Vick e com o Landry Jones, isso que é botar uma pressão absurda, é, aí parou um pouco mas sempre que... É que começou e que adotou essa filosofia me, é, me agradava muito. Eu até disse: os estilos estão mudando a forma da NFL ver a conversão de dois pontos. Em breve, em poucos anos. E, e se os estilos continuarem fazendo essa, desse jeito, em breve, todo mundo vai estar tá indo para a conversão de dois pontos. Vai ser a regra. Até porque a conversão de um ponto agora já não é aquela garantia toda, entendeu? O field na nas condições que estavam ontem, de chuva, de vento, não era garantia nenhuma você ir para né, tentar extra, pô, a e em breve vai ser a regra, vai ser uma tendência de que a NFL talvez, no, por exemplo, no Médio, daqui a cinco anos, o padrão vai ser, a, a opção padrão vai ser você tentar conversar em dois pontos em vez de chutar o um Eu acho que a visão do Mike Titon tá criando uma tendência de, de, de estilo de jogo na NFL. É uma pressão absurda, a, a pressão, a gente, se, a gente sente menos a pressão que a gente tá colocando do que o, o, a, o time que tá recebendo a pressão que tá perdendo tá? Do dia que a gente Que um fizer isso Com a gente Por exemplo Enfrentando um Patriots Da vida e eles fizerem A gente vai ver Porra Realmente Isso é muito foda Um time fazer isso Imagine você jogar no, Lá em Foxborough E o, e o Patriots Abrir logo 8x0 Você diz Pô, perdeu Perdeu E basicamente Foi o que, foi, o que a gente fez ontem Quando abriu 8 do 0 não tinha jogo Pra forçar um, Marcar um PD E tentar uma conversão De dois pontos Como é que vai empatar Não
2: tinha como des Desmontou Desestimula né velho Sobre o que eu tava falando A última vez que eu lembro dos estilos ter ido pra conversão de dois pontos assim, agressivamente, foi contra o São Francisco 49ers na semana dois do ano passado, e foi um massacre, né?
0: E eu acho que também fez isso, foi um, um jogo que foi? começou com TD e foi pra conversão. E também foi. meteu
1: 40 e poucos foi é. muito semelhante. Foi um massacre
2: ali, assim. aquele, aquele jogo ali foi um massacre foi outro desses massacres, que eu ia pincelar rapidinho aqui, só sobre um comentário sobre o Caio Santos ele é um ótimo kicker, claro, a gente eu acho que o brasileiro olha muito bem pra ele com ótimos olhos, mas ele realmente é muito bom. Ele é um kick acima da média na NFL. E ontem a gente viu um cara que é o kick acima da média na NFL chegar no Heinz Field chutar um field goal de 49 yards e errar. Um cara que tava 100% acima de... Acho que acima de 40 yards ele tava 100%. Ele tava 100% nos field goals dessa temporada. Não tinha errado nenhum ainda, se não me engano. Era e 7 ele de chegava... 7 ele tava. Isso. Chegar no Heinz Field e ele já tinha acertado um de mais de 50. Um de 49 ele vai lá naquele gramado que é difícil de chutar na chuva e erra. Velho, isso mostra o quanto que a gente tem que valorizar o boss. Porque, meu amigo, não é fácil chutar não, semana a semana. Não, não na... só o
0: boss, viu, Caio? A unidade inteira, o Snap... A do, do Caio, o snap foi ruim, o hold foi ruim, foi tudo. Ele escorregou na hora de chutar, deu tudo errado. Ainda o chute é. passou. Isso que eu, e o chute ainda passou do lado desenhou, na trave, pô. É, do tipo, é. jeito
1: que a coisa o se desenhou, ele trave. podia ter. Não, não, bateu isso. na trave, o chute bateu na trave.
2: Incrível. trave foi, é incrível, velho. É. é... É impressionante, eu acho, eu acho ele um kick espetacular, isso não vai mudar a opinião que eu tenho sobre ele, mas pelo contrário, só me faz exaltar. O nosso kicking, kicking time e o, o Boswell, aquele, aquele nervosismo dele na hora de chutar, num dos piores campos da NFL, num dos piores climas de estádios que tem, e o cara vai lá, naquela frieza pum, tranquilidade. O um cara Aí muito nervoso, um
0: cara, cara, cara latino, né? Não, é difícil... <risos> É difícil um chute do boss
1: Ele fino Aquela chute errado normalmente é chute no meio Sem
2: emoção
1: é, é Beleza, acho que, acho que a gente Eu vou, vou, vou passar umas estatísticas aqui individuais a gente Só dar nível da grandeza do que foi o jogo uh, O Big Ben teve 300 jardas redondas errou, Fez 22 passos completos uh, Completou 22 passos de 27 tentados 5 touchdowns e nenhuma Interceptação uh, Ele só não teve rating perfeito porque no final do jogo Ele tentou numa primeira pro gol Na linha de duas jardas Um passe pro Grimble No canto da, da end zone E ele errou esse passe é, Seria o sexto touchdown dele já no lance seguinte, o DeAngelo Williams desfilou até Endzone sem nenhuma pressão da, da defesa e a gente fez o... o a gente abriu 43 uh, no, no Chiefs. Então, o Big Ben terminou com 152.5 de 158.3 possíveis, ou seja, uma partida sensacional, maravilhosa. O... Vocês querem comentar alguma coisa do Big Ben? É, eu quero, eu quero um,
2: um comentário sobre essa jogada que envolve o Big Ben. Interessante como o Big Ben tá se virando com os taerantes que a gente tem agora. Ontem a gente viu o passe pro Green pro David Johnson, teve os três, acho que os três tiveram recepção, e pro Jesse James o Jesse James teve um touchdown, e nessa jogada, a gente vê uh, 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 os o jogadores alinhados todos na linha de scrimmage, inclusive os tight e os três tight estavam na jogada e aí ele faz o audible e assim, tava claro que era uma jogada de corrida pro DeAndre Williams, ele já tava no campo e aí ele faz o um audible e aí já muda a jogada ele manda os tight já abrem e ele vai pra uma jogada de passe sem o wide receiver no campo, só com os tight alinhados, os tight ends realmente desalinharam se alinharam como recebedores. Ficou a Welly lá e o, e o running back. Então, como é interessante como ele está se virando aí com esses tie Pelo jeito, a sintonia que ele está ganhando com esses tie-ends é muito boa. O que, com a volta do Green, vai deixar ainda maior essa dúvida de quem vai sair. Eu acho que ainda está pipocando entre o Greenville e o David Johnson. É, e por muito pouco não foi touchdown. Ia ser um touchdown uma jogada de passe que a gente não, não iria depender nem um pouco de, de, um, de um wide receiver. E, aliás, só não foi touchdown porque o Ben lançou a bola mais alto do que o Gringo, porque se ele lança um pouquinho mais baixo, o Gringo pega aquela bola. E Ou se é o Jesse James
1: James ali, é capaz que ele pega também.
2: É, pois é. Incrível, assim, incrível como ele foi capaz de se virar no audible e, e preferir, porque é um, um caso de, de end zone, de, de passe no fundo para um recebido mais alto, ele se virou com, com três tairens, velho. Eu achei interessante demais isso dele. Usar falar, três tairens e usar isso, e usar Tairen e não se dar o luxo de usar wide receiver. Ele podia muito bem ter um brown ali no campo e não tinha, achei espetacular essa jogada. logo depois foi o um ridículo do Daniel Williams ali é, que é. ele foi Daniel um Williams nem sujou a roupa. é o indo para os
1: lados das corridas aqui o Bel carregou a bola 18 vezes para 144 jardas, 8 de média, um monstro. O DeAngelo Williams carregou apenas 4 vezes para para 7 jardas e 1.8 de média, um touchdown, que foi esse aí que você mencionou. Uh, em relação aos recebedores, o Big Ben passou a bola para 9 recebedores diferentes, cara. Todo mundo que ele tentou passar, ele conseguiu. Um destaque aí também fica: além do semicolts que teve seis recepções e 79 jardas, o próprio Antônio Brau, que teve dois touchdowns aí com quatro recepções e 64. O livian Bell, que se alinhou várias vezes com o um recebedor, o Big Ben mandou seis bolas para ele e cinco ele agarrou, é, sendo uma de 17 jardas que é a mais longa. Então, como prometido durante a semana passada inteira, o. O Big Ben, o nosso coach staff, tinha falado que ia entrar com o Devion Bell e com o DeAngelo Williams e iria alinhar o Bell Uh, como recebedor, aliás ele faz esse papel muito bem também o Paulo Antunes na transmissão também reforçou que a gente fala que também, acha o cara mais completo, porque como um running back recebe a bola tão bem como se fosse um wide receiver é, o Livion Bell fazendo isso, de resto ele passou para uh, Hayward Bay, um passe, Marcos Whitton um passe, uh, esses dois foram touchdowns, David Johnson um passe para 26 yardas. o Grimble um passe para 19 jardas, o Jesse James dois passes, um touchdown, e o próprio de Onde passou para um, um passe, e duas Jades, ou seja, nove recebedores diferentes em 22 passos completados. Apenas é, eu acho é... que ele
0: passou para todo mundo que ele podia, né? Tem algum Exato. recebedor que não
1: teve, um, teve um, um recebedor que não sei se foi o Vila Que teve um lance que ele que o Jesse James ficou como como OL. E o acho que foi o Vila foi lá para o lado direito. Eu posso estar muito enganado quem que era e ele se declarou elegível. para para receber passe. O juiz, o juiz a zebra anunciou lá, não sei se vocês lembram disso, mas acabou não dando em nada. Eu vi, mas o que eu tô dizendo é assim, do do <risos> rolo,
0: qualquer da, das pessoas que teoricamente pegam na bola, né, que são os recebedores os tá, Tyrone né,
1: os corredores, todos eles pegaram é. na bola, né, todos eles. Foi muito bem distribuído o ataque. E a gente pode dar um destaque especial aqui para o Chris Hubbard que que conseguiu fazer um snap na própria bunda e quase a gente, quase a gente é. sofre um fumble no Quando já tava no ele já tava no lugar do Palmeiras. Uhum. O quarterback já era o Landry Jones, já era bem no final do jogo. Parece que ele
2: achou ali que o Landry Jones tava under, center, under né, center na posição um embaixo do, do Center. É, mas ele tem achou
1: a mãozinha foi palpando foi ali, errado.
2: né? É, foi, foi muito errado aquilo ali. O Robert não é eu... Center, velho. O Robert não é prestar, Tem que prestar é
1: atenção, né, garoto? Tem que prestar atenção no um detalhe, Agora, é, Saber se o cara tá É, é, é véio, se o cara tá lutucando soube... ali teu redondo, velho, se o cara não tá.
2: Eu só gostaria aqui de é, encerrar isso sobre sobre o Levin Obel, parafraseando meu amigo Ricardo Rezende, que tá fazendo aí falta hoje. Um grande abraço, Ricardo. Que lapa de homem, né? <risos> Esse que cara... lapa de homem. Esse cara, rapaz, é um monstro. O cara chega na primeira partida da temporada e ele já é número 30 em jardas totais da NFL, em uma partida. Tem 32 times. E eu, eu, eu arrisco dizer que em duas partidas ele vai pular lá para... 15 quinto, décimo
0: cara, foi o que eu disse ontem, Só... ele vai liderar a NFL porque é, esse, você vê o Peterson esse... se... o Peterson se machucou entendeu? Ah, o Jamal Charles tá meio manquitolando você... esse... quem, quem é que vai liderar a NFL? Em...
2: hoje quem lidera a NFL é Ezekiel Elliott com 421 jardas, se eu não me engano, antes quem liderava era um cara que não é. vai liderar de jeito nenhum, que era o LeGarrette Plant que agora quando voltar o Brady vai... o jogo corrido vai cair muito o Bell lidera em jardas por carregada, oito <risos> É esse número é um absurdo, então não tem muito o que comentar. Não deu e olha o, o que Angel Williams ontem, Fez outro, o piso, né? Assim, espera, né?
0: pareceu que, que o Mike Tony não queria botar ele já. Não vai de, de recebedor, aí foi entrando no jogo, foi pegando jeito. Aí foi depois, foi como corredor. E quando começou como corredor, meu amigo, aí não, ninguém segurou mais. Não. Aí aí ele,
2: fui... ele teve uma corrida ontem que a lágrima caiu. Não vou mentir, aquela sal... a lágrima caiu, rapaz. A lágrima caiu quando eu vi aquele corte dele que ele deu. Pra pra cima do linebacker. É, eu acho que foi uma das últimas corridas dele no jogo, foi a corrida mais longa que teve, eu acho que foi mais de 40 jardas, 44 jardas, eu não tenho certeza. Ele teve uma, essa corrida dele foi espetacular. Que o Pounce inclusive corre mais do que ele nessa nessa nesse Essa, nessa jogada. essa,
0: essa jogada foi muito bonita que ele correu atrás de uns três bloqueadores. É muita pois paciência, é. né? Você não vê ele nem ele não precisa explodir todas as jogadas. É um cara que ganha sempre pela paciência, parece que fica batendo o um pezinho e e, e acho espaço, quase todas as jogadas é assim é, ele é o melhor da NFL fazendo isso e o melhor que eu vi fazendo isso de, toda, de todos esses anos que eu vejo a NFL
2: em quantos oh. anos tu acompanha a NFL Zé? 230 <risos>
0: <risos> há alguns anos, há alguns anos Cara, é, o, o, o Bel é já tá tempo, na frente cara
2: e... Já viu muito cara bom Então o Bel é diferente mesmo
0: Não, ó, assim, falando sério Posso até tá estar Comparando, fazendo comparação Exagerada, exagerada ou comparação Nada a ver, assim, com que tem gente que não vai Achar parecido, mas assim Eu que fazia esse tipo de coisa O que eu via e que eu gostava muito de assistir Não era do Zilson, eu achava Que é uma corrida suave, uma corrida que parece Que não quer trombar, né, o Bel ele vai trombar, ele ainda é muito bem sucedido, ele quebra até com uma facilidade muito grande, mas é um cara que não precisa estar tá trombando para ganhar jardas entendeu, é, ele corre ah, muito bem me pelos me engano, espaços e isso é bom porque como ele é um cara que a gente já viu que ele é suscetível a lesões ele se poupa, ele se poupa muito mais do que por exemplo um Adrian Peterson que é o corredor do contato né, que ele sai rebocando é, ele é mas, é, muito... Se eu não me
1: engano, o Livion Bell ele ganhou 70 jardas depois do contato eu posso estar exagerando muito aqui mas a gente tem esse esse dado, cara o, um monstro, cara, deixa eu ver aqui, eu já
2: pego o porque a gente eu, já tem tenho... o dado dele que o Levin Nobel já lidera a NFL em mais jardas em third down. É, ah não, é, é isso, desculpa, eu confundi ele... são 70 jardas em e jardas é mais do que o running back na NFL mas,
0: mas isso aí é uma, é uma estatística inflada porque essa corrida de 40 e poucas jardas que ele deu foi numa, numa jogada dessa né?
2: não, é, é, é esse ponto que, que eu destaco, que onde Ontem um amigo meu virou pra mim e falou ah é... ontem não, hoje, quando eu postei esse status no grupo, ele falou, ah, isso aí é, muito, é um status muito relativo, porque os estilos ontem ele jogou um jogo que no segundo tempo o adversário tava morto, então é muito fácil fazer esse tipo de estatística, mas aí que eu paro pra pensar, pô, quantas vezes a gente tem third down, down longo é, e em vez de forçar o passe a gente corre com o Levion Bell e não consegue o first down mas ainda assim ele ganha turbilhões de jados e fica pertíssimo do first down. Ontem a gente teve situação de terceira eu acho que terceira pra vinte e, e eles conseguiu levar e fazer terceiro pra quatro, ou quarta pra Poxa,
0: quatro. Te, teve uma jogada que o, foi um screen pra ele. Ele tipo ele tava três jardas atrás a, da linha de scrimmage. Foi a, tipo uma jogada de check-down. Assim, é, olhou pra tudo e o único que tinha pra não sofrer o sec era o Levion Bell, três jardas atrás da, da linha de scrimmage. Já bem perto da lateral. Ele recebeu a bola no, no esforço, quase conseguiu first down. Pô. É,
1: foi uma jogada daquela do talento físico dele.
2: É, o cara é um monstro.
1: Beleza, eu acho que a gente já pode só para terminar aqui, então é... não, basicamente era isso mesmo, o... as estatísticas a gente falou bastante já das estatísticas de defesa ah, vamos fazer então um, um rápido giro aí não, antes disso, melhor ah, alguns destaques é... talvez não tão positivos para dar aquela pequena cornetada, vai é... o... a gente cometeu aí nove faltas, sofremos 68 jardas, tá, que o o jogo não, não foi impactado por isso mas não é de hoje que a gente vem sofrendo é, vem, como posso falar, vem já sendo bem faltoso nos dois lados do campo, é, dessa vez a gente foi mais faltoso na, na, no ataque é, não sei se vocês querem comentar um pouco disso aí ou se preocupa para os próximos jogos é, isso pelo menos é uma preocupação minha, então queria ouvir um pouco de vocês
2: É, eu já tinha falado Sobre isso com vocês, comentado antes é, é, Algumas faltas Foram bobas, assim, bobas no sentido de que não alteraram em nada o resultado do jogo Por exemplo, a falta do Antonio Brown de, Pela dancinha dele na endzone Que aí já tira 15 jardas desse Número total de faltas, mas ainda assim já dá um, Ainda dá um número expressivo Que é um número acima de 50 jardas é, algumas dessas faltas vieram da nossa OL, alguns falsos starts é, alguns holdings e é algo que eu, eu não via na nossa OL fazer isso exacerbadamente no passado, ano passado a gente não tinha vários falsos starts, a gente não tinha vários holdings da nossa OL e esse ano a gente tá tendo em comparação com o ano passado, não é que é, tá horrível, não é que tá algo, pô, pior time da NFL causando faltas ali vindo da linha ofensiva, não, pelo contrário a gente continua bem nesse ponto, mas é um ponto que preocupa porque ano passado a gente foi pra Praticamente, praticamente perfeito. Principalmente agora que a gente tem a nossa OL titular aí ano, ano passado a gente não tinha um, o Pounce, mas esse ano ele tá de volta aí a gente tá algumas alguns sem assim, o Raymond força mas o Fino tá jogando bem. Enfim é, o, o meu o ponto negativo aí que eu colocaria seria o David de, de Castro que ele não vem fazendo partidas excelentes, ele vem fazendo partidas regulares cometendo alguns erros, causando algumas faltas, cedendo pressões, coisas que ele não fazia, que ele não fazia, que a gente não via vindo dele. fato fa, Atores que o fazem que, que fazem dele o, um dos guards mais seguros da NFL. Não ator foi pro Pro Bowl, um dos melhores guards da NFL. E ele vem vacinando nesses primeiros jogos. Porém, ele continua sendo aquele guard absurdo que faz pulls absurdos, faz jogadas absurdas, mas que, que comete alguns erros. Ele não comete esses erros. O ponto é esse.
0: Sobre o De Castro eu, Assim, eu sei Você tem que considerar que, por exemplo Nos últimos três jogos, a gente enfrentou Bengals, tem uma DL muito forte Principalmente o um meio de DL muito forte O enfrentou Eagles Também tem DL forte, meio DL forte, e ontem é, é difícil, e também é, é, a DL do, do, dos Chiefs é uma DL de muita potência, eu acho que ele segurou bem as pontas não, eu, eu, vi, eu vejo o trabalho da OL bem homogêneo, assim, todo quem está entrando está jogando bem, tem aquele destaque é, realmente no jogo corrido o De Castro é realmente é, fora de série, mas eu acho que ele não está comprometendo a ponto de chegar e dizer que, ah, ele está jogando mal eu, eu, eu aceito, mas eu faço essa ressalva eu não chego nem a discordar, mas eu faço essa ressalva,
2: em relação. Que eu concordo, que eu concordo com essa Nossa. sua ressalva, totalmente.
1: É, e talvez um eu outro é muito... negativo. Você quer falar mais alguma coisa, Caio, em relação?
2: Não, não, eu acho que é muito menos que uma cornetada, eu acho que é mais um, um comentário sobre, sabe, assim, é. algo a se chamar a atenção, porque ele é um um jogador fora de série ele é o nosso melhor jogador de linha ofensiva então é só um ponto um ponto a ressaltar sobre ele mas não chega a ser uma cornetada mesmo não
1: não é para ficar de olho
2: né é... é exatamente
1: bom um um dos pontos aí que aí acho que preocupa realmente é, são as sucessivas lesões a gente já tinha o Ryan Shazier O Golden, o, o Raymond Foster O Raylan Rogers E o, e o Roosevelt Knicks, Que a gente já mencionou no meio desse episódio Fora da partida do último domingo uh, E aí do jogo Saíram o Anthony Tiquilo, O uh, joelho esquerdo O Ryan Harris com um hematoma Tá muito, eu não sei como que posso Dizer isso pra mim, tá muito vago O Jarvis Jones Com, com problema no tornozelo Esquerdo, o Marcos o com problema no pé e o Hayward Bay com problema no ombro. A gente sabe que o Tiquilo, o Harris e o Bay não são titulares porém o Harry substituiu exatamente o Max Gilbert, que se machucou no mesmo jogo. Então, é, a gente não tem atualizações até o momento. O, eu estou o, nos Re,
0: o Renato, Oi. sobre o Gilbert, eu acabei de ver aqui uma imprensa americana que, dizendo que ele se submeteu a uma ressonância magnética para ver a, a situação da lesão, mas que ele está andando com uma proteção considerável no pé, né? um boot, que eles falam, e a, a possibilidade dele perder vários jogos é, é, bem, é bem... deve ser considerada. Né? então é, é bom que o Ryan Harris aí com esse hematoma dele que ele bota um gelo, tome um é, algum não, remédio não pode perder o é jogo porque o hematoma, é, né? É, eu acho que é. a gente vai precisar dele aí. É minha é, dica para é o
2: Bota gelo meu amigo.
1: <risos> gelo.
2: Porque bote gelo, eu não sei quem é que iria para o papel de Wright right Echo agora. Assim, o único nome que vem na cabeça é o, o Geraldão que já tá fora da temporada.
1: Não é. Ele ele foi draftado exatamente para isso então preocupa, a gente sabe que, que a gente teve boas atuações aí, o próprio Ryan Howers é um cara sólido, ele foi bem lá em Denver tudo, mas é um cara, ou ele ganha jogo, é, então a gente, com a paciência que o Bell tem para achar os espaços é, a O.L. tem que também sem querer tirar o mérito do Bell, mas o, a O.L. também tem que trabalhar bem, então é, a gente sabe que os tackles, eles ele, as corridas do, do Bell às vezes pelo meio acaba sendo mais entre os Enter YouGuard, you Guard, que é o The cost, mas as corridas laterais aí a gente também tem que tomar um pouco de cuidado e sem contar na própria proteção do Big Ben. Então fica aí a preocupação com essas lesões. A gente espera aí que no decorrer da semana algumas já comecem a, a cair por tabela, que os caras começam a voltar a treinar. É, mas a gente já tá ficando aí sem nomes para o OL caso o, o Foster fique mais tempo fora e o, e o Gilbert também possa perder vários jogos aí. Ah, com relação então, só para encerrar de vez que o empolgou aqui, aquela velha boa, rápida, curta e grossa passadinha na EFC Norte ah, Resultados ah, Antes de entrar nos resultados, vale ressaltar que a gente está 3-1 e a gente só perdeu para o Eagles, que é um adversário da outra conferência que a gente já bateu muito nesse martelo, ou seja, ganhado o Chiefs ontem ou melhor, no último domingo foi muito é, pode ser muito importante para o decorrer da temporada. Por que este gancho? Porque o Ravens perdeu seu primeiro jogo e perdeu em casa num jogo emocionante, 28 a 27 para o Oakland Raiders. O Browns que chegou a dar um susto em, em, no Washington Redskins perdeu o jogo por 31 a 20 e o Cincinnati na última, na, na Thursday Night ganhou sem dificuldade alguma do Miami, mas o, o Cincinnati chega agora 2-2, o Browns fica 0-4, o único virgem até então na NFL E a gente fica empatado em primeiro aí Eu Não sei como estão tá os critérios de desempate Alguns sites colocam Steelers acima do Bengals do, Desculpa, do Ravens Por a gente ter duas vitórias na conferência E eles já terem uma derrota na conferência ah, E outros não, mas enfim Isso não é o caso agora, mas o fato é que A, a briga está intensa lá ah, Esses são os resultados Que a gente teve aí na rodada Uma derrota é, importantíssima aí Para a nossa sequência, o Ravens perder em casa Para o adversário da EFC da que é o Oakland Raiders comentários, pessoal?
0: O meu único comentário é que o Cleveland Browns continua sendo o Cleveland Browns. Sem mais.
2: Ah, o meu é que finalmente as corvas perderam. Puta que pariu, vai ser cagado assim longe, meu amigo. Que time cagado da porra. Não dá não, velho. Os caras são muito cagados, pô. Os caras ganham o jogo bloqueando o field goal no último, na última jogada do jogo. Os caras, os caras ganham partida é, fazendo touchdown de, de OL. No, na última jogada isso não existe, não isso aí eu tô inventando, mas é capaz de ter uma cagada desse nível aí dos Ravens os caras são muito cagados, claro tem medo do coaching staff, o horrible a gente sabe o cara é um monstro, mas pô, eles demais com a sorte, velho, talvez o único time mais sortudo que eles na NFL seja os Patriots e olhe lá, eu acho que eles brigam aí até o final pra saber qual é o time mais cagado da NFL porque os caras são sorte. muito cagados, muito cagado não é sorte não Sim. sorte é quando você tem uma vez ou outra, mas isso é cagado, não disse é cagado, é você acabar o jogo, passar a mão na bunda e ver, caralho, tô todo melado mas ganhei essa porra, mas tá todo errado <risos> Puta que pariu, velho. Cara, Os cara o são Ricardo costuma falar, é
1: verdade, velho. o Ravens tá sendo Ravens, cara. Eles sabem ganhar jogos. Ano passado, eles sofreram, acho que, sete ou oito derrotas por uma posse e, e com muitas lesões. Velho, o coaching staff deles é muito é um bom, bom é um cara. cara. eles sabem tirar leite de, de pedra.
2: Exatamente. É um cara que a gente tem que respeitar sempre. O Horrible e a mentalidade dos Ravens, eles não são um time cascudo à toa. A gente não é rival deles à toa. A gente é um time muito cascudo, eles também estão se tornando um time bem cascudo, tradicionalmente, e a diferença é que a gente não Cagado como ele, né? Aí não é peidão desse jeito, não. Os caras peida, 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 mas no jogo. Puta que pariu que tinha cagado, velho. Dá muita raiva isso. Mas os o Ravens é o mais tem jogo.
0: jogo de... Pai pode não ser Você foi cagado dessa forma aí, né? Existe. Alguns anos atrás ganhavam jogos de uma forma de formas bastante improváveis. Lógico que não os... dessa forma de, de pegadinha do Faustão aí de vídeo cacetada, como os Ravens ainda ganham, mas. É, os caras conseguem uns tanto espíritos bem... aí, né? É, é. é faz parte do jogo. É, e até <risos> é bastante inspirador ganhar é assim. E
2: é, 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 vitória.
1: É, 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 cara, eu espero é, que eles não sejam é... cagados assim contra a gente, né,
2: velho? Não, não, não. Não não é possível. Não é possível, não. Porque a gente caga contra gente eles, quer... quer... é né? eles. aí Eu acho que é sempre um jogo de rivalidade altíssima e é decidido... É. É sempre decidido no pau, velho. É, é fogo. O jogo contra os Braves é fogo. Mas é, só que os caras que ontem, né? ano, ano, ano passado, a gente, foi... a, gente, a gente perdeu no passado pro QB reserva deles, velho. Foi ridículo. É, foi tudo ridículo contra o Ravens. Os, os caras cara, cara no, no, cara no passado perderam, perderam o melhor pass rusher, perderam o wide receiver titular, perderam o quarterback titular, perderam o running back titular. A gente foi lá e perdeu pra eles, pô. Os, os dois, dois jogos. Os dois jogos. <risos> O primeiro ainda tava meio,
1: mais ou menos, o time, mas. O primeiro ficou mais cagado
2: É. O, o que eu tava dizendo é que eles quase. Eles foram lá contra os Raiders e quase arrancaram a vitória. Os Raiders que jogaram muita bola no final foram lá e viraram o jogo, mas quase que eles arrancaram a vitória dos Warriors, Que bom. É... E o último passo. <risos>
1: Ainda bem. Bom, uh, vamos fazer nossas considerações finais aí. Uh, então o Caio pode começar e depois vai o Zé.
2: A considerações finais é que estamos 3 em 1, né? Foi o baque muito grande da rodada passada e nessa rodada a gente conseguiu se reerguer e bem com o estilo numa vitória dentro de conferência. Muito bom. Principalmente para dar resposta é, à torcida, a, a, aos críticos também, mas dar, o, o principal aí é dar resposta ao time e mostrar que o time é capaz. É, que o elenco é capaz de ir longe nessa temporada, porque é disso que o time, um time que a Superval contende é formado, de um elenco completo, de um elenco acima da média e foi isso que a gente viu no, no campo ontem então muito feliz aí com essa vitória e vamos, vamos pra cima dos Jets agora, vamos pra cima dos Jets.
0: A, a minha consideração final é que, assim, vou mais uma vez elogiar um, um cara do Steph, é, porque numa, em jogos como esse é, é fácil a gente destacar desempenho individual de atletas, mas o cara que eu dou o meu destaque essa semana é o nosso coach, é o Mike Tony que fez um trabalho excepcional essa semana, ele simplesmente recuperou o time da pior derrota que muitos de nós torcedores, dessa geração de torcedores viu esse time levar anos não perdia tão feio, é, de um jogo ridículo, de um negócio que poderia ter destruído a, a temporada psicológica do time. Em uma semana, ele fez o time jogar como um time que, vai, que é, pode tranquilamente chegar ao Super Bowl, se jogar daquele jeito ou até 80%. É um time que é, compete facilmente com qualquer outro time da, da NFL. Jogo com mentalidade super agressiva em todas as fases do jogo. É, foi perfeito, foi 100% ligado no, um jogo sem falhas, um jogo que só levou... Do, é, é, só tomou pontuação no Garbage time, numa vibração muito grande, motivou os jogadores que estavam entrando, substituindo os jogadores lesionados. Ué, foi um trabalho fora de sério. Nosso coach foi foda essa semana. O meu elogio é para ele é, é o cara que está lá há tanto tempo, fazendo um trabalho fora de sério. Para a próxima semana e para o resto da temporada, eu espero que ele continue fazendo esse tipo de coisa, que foi bonito essa semana.
1: Perfeito, é isso aí. Eu não vou nem entrar muito em detalhe também. Acho que o. Eu... Que seria basicamente isso aí mesmo, também, minhas considerações finais, é que a gente possa se tornar aí, igual o Caio falou. Se tornar não, né? Mas a, a gente tenha a repetir essa, essa atuação cascuda que é o time. É, uma, é um time intenso, com uma intensidade grande, com uma agressividade grande, tanto no ataque quanto na defesa. Dizer é jogar e jogar para ganhar sempre. Ah, eventualmente um time vai se preparar melhor, ou vai estar, tá, vai, vai dar certo naquele dia, vai dar um, uma de Ravens, vai estar tá tudo cagado e vai e vai dar certo mas a gente não pode fugir da luta é, é, o que aconteceu contra o Eagles foi um, um ponto fora da curva a gente assim espera, e que a gente consiga ver mais atuações do tipo contra o que a gente viu contra o Chiefs com uma intensidade muito grande em todos os lados da, da bola, incluindo o coach Steph né, que, que foi bem criativo aí em algumas jogadas ousou e mostrou o cartão de visita do verdadeiro Steelers que deve ser esse aí então beleza, uh, então a gente vai encerrando por aqui, vocês já sabem, mas não custa lembrar, então vocês podem escutar esse podcast lá no no site fambonanet.com.br lá no próprio feed deles ou nos aplicativos uh, no iTunes ou nos aplicativos para Android uh, no site br você também vai ver o post do podcast lá, a, além da própria barrinha superior em cima do site pra, que vai direcionar vocês aí para o site do Fambonanet uh, Fiquem de olho como sempre no Twitter do BlackelloBR, uh, o arroba Black BR, o a gente está sempre atualizando na, na medida dos possíveis com as lesões com, enfim, o que vocês já estão muito acostumados, interajam com a gente, interajam no site, interajam no, no, no Twitter é, que é isso que a gente busca. A gente também está com a página no Facebook, ela é recém criada lá, então é o facebook.com é não né não, mas é o, o barra Steel Curtain BR, que aí é a página do site, a gente está começando agora, então se você puder dar uma curtida lá, acompanhando os nossos posts quando saírem nos sites vamos estar postando o, 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 nossa equipe está postando por lá os, os, os textos que a gente colocar aí durante a semana de novo, não deixem de mandar seu feedback, interagir em qualquer rede social a gente fica por aqui, o episódio 16 esperamos que a gente possa gravar mais episódios como esse no futuro here we go, grande abraço